0: Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, war Thea sechs Jahre alt. Sie hatte im Vergleich zu Millionen anderer Menschen in dieser Zeit oft großes Glück. Ihr schlimmstes Trauma entstand erst nach dem Krieg. Mein Vater, der war auch nach 45 bei der Polizei angestellt und ist urplötzlich verschwunden. Oma erzählt vom Krieg. Ein Podcast von Z. Folge 3 mit Thea. Mein Name ist Thea. Ich bin am 8.9.1933 in Berlin geboren und wohne seit 1939 hier in diesem kleinen Häuschen. Am 1. September 1939 sind wir hier eingezogen und da sagte unsere Nachbarin zu meiner Mutter, stellen Sie sich mal vor, wir haben Krieg. Damals war ich fünf Jahre alt und ich dachte auch, naja, muss wohl was Schlimmes sein. Und dann kamen die äh, Heulten, die Sirenen. Wir mussten uns unser, unsere Anziehsachen packen, in den Luftschutzkeller gehen. Wir haben hier unten einen Luftschutzkeller. Das war damals schon Bauvorschrift. Wie Ich sagte ja, das Haus wurde 1939 gebaut. Und da musste ein Luftschutzkeller gebaut werden. Der Luftschutzkeller hat da eine Stahltür, die immer noch drin ist. 39, ja, das war schon mit Berechnung alles. Zu Beginn des Krieges, da flogen hier schon feindliche Bomber Berlin an, dass wir in Karo viele Bombenschäden hatten. Der Bahnhof wurde zum Beispiel getroffen. In der Siedlung ging eine Reihe von Häuser zu Bruch. Es gab auch Tote. Der Krieg hatte damals schon seine Schrecken. Ganz in der Nähe auf einem freien Feld waren Flack und Scheinwerfer. Und äh, die haben dann die feindlichen Bomber ins Visier genommen, dass die dann hier in Karo und dann weiter in Panik in Buch, wo die Krankenhäuser sind, ihre Bomben fallen ließen. Und das hat dazu geführt, dass dann, weiß ich, vielleicht laut Genfer Konvention die Flack und die Scheinwerfer abmontiert werden mussten, damit die Bucher Krankenhäuser geschützt blieben. Unsere Nachbarin nebenan war in anderen Umständen, die schlief oben im Schlafzimmer und äh, bei den ersten Alarmrufen sind wir nie aufgestanden. Sie schlief also und da fiel eine Brandbombe genau in ihr Schlafzimmer hinter die Frisierkommode. Das waren aber noch kleine Stabbrandbomben und fing an zu brennen. Und die schrie und weinte. Und unsere Nachbarin, die Oma Füllgraf, war beherzt. Wir hatten ja oben Wasser und Sand, um für solche Fälle gerüstet zu sein. Die nahmen dann die Brandbombe mit der Mullschippe und schmisse aus dem Fenster. Damit war also der Schaden Abgewendet. Wir selbst hatten eine Brandbombe hier vorm Haus. Das waren so kleine sechseckige normale Brandbomben, noch keine Phosphorbrandbomben. Eigenartigerweise war meine Mutter überhaupt nicht ängstlich. Aber wer ängstlich war, war mein Vater. Und ich auch natürlich. Wenn das da geknattert und geknallt hatte, und später wurde ein Bunker gebaut und ich bin jeden Abend in den Bunker gegangen. Da gab es kleine Kabinen mit Dreifachbetten, da hatte ich ein Bett. Und morgens, wenn ich ausgeschlafen hatte, bin ich wieder nach Hause gepilgert. Meine Mutter blieb hier im Haus. Die Plätze waren den Kindern vorbehalten. Kleine Kinder hatten natürlich ihre Mutter bei. Wir gingen abends rein, gingen gleich ins Bett. Schliefen. Wir haben da keinen Krawall und keinen Blödsinn gemacht. Und morgen zogen wir uns an und marschierten wieder nach Hause. Als Kind habe ich mich oft gefragt: Pass bloß auf, Thea, dass du nicht auf einen Blindgänger trittst. Und meine Großmutter kam mal nach Berlin und die war entsetzt, dass ich in so einen Koloss. Ohne Fenster schlafen musste. Nein, sagt sie, ich nehme das Kind mit nach Kamin in Pommern, der Kleinstadt, und wenn der Krieg zu Ende ist, dann holst du dir das Kind wieder. Ich fuhr nach Kamin, da hatte ich zwei Cousinen, Häschen und Marlot, mit denen ich mich gut verstand. Wir waren an Wochenenden und in den Ferien zusammen. Die wohnten in Divno, direkt an der Ostsee. Wir waren also viel am Wasser und haben da von früh bis spät uns im Wasser getummelt und am Strand. Ja, und dann rückte die Front immer näher. Und so schnell, dass meine Mutter gar nicht mehr in der Lage war, mich von Kamin wieder nach Berlin zurückzuholen. Meine Oma schickte mich in Kamin noch zu meiner Tante. Und mein Cousin Herbert wollte uns besuchen. Und wir beiden Cousinen und ich haben uns hübsch gemacht und gingen ihm entgegen und freuten uns. Herbert war ein sehr, war unser Lieblingscousin und äh, an uns vorbeizogen schon lange Flüchtlingstrecks. Und eine Frau aus dem Treck beobachtete uns, wie wir übermütig mit unseren Sonntagskleidchen und unseren Stocklocken Herbert entgegenging und sagt, heute geht ihr noch spazieren, morgen werdet ihr aber schon laufen. Und das hat uns irgendwie eine Gänsehaut über den Rücken laufen lassen, dass wir uns umgedreht haben und nur doch nach Hause gegangen sind. Und zu Hause sagt meine Tante, ein Glück, Mädchen, dass ihr da seid. Ich habe eben die Aufforderung zur Flucht bekommen. Die Menschen durften die Städte nicht vorher verlassen, bis von der Behörde oder Partei der Befehl kam, auf zur Flucht. Mein Onkel hat auf dem Flughafen gearbeitet in Divno. Dann haben wir unsere sieben Sachen, also unser kleines Gepäck genommen und sind zum Flughafen. Da haben wir noch eine Nacht schlafen. Und am nächsten Tag sind wir mit der alten Mutter Ju, mit dem Transportflugzeug, mit der Ju 52, nach Rerik geflogen. Meine Oma musste dann leider mit meiner Tante übers Wasser. Mein Onkel war Fischer, meine Tante konnte den Kahn fahren. Die sind dann mit dem Kahn über den botten aus dem Russengebiet raus und hatten dann einen kleinen Handwagen und ein paar Koffer und sind dann leider, leider auch ganz äh, strapazös auf die Flucht gegangen, während ich Glück hatte und geflogen wurde. Rerik liegt in Mecklenburg und da war dann, hatten wir ein Zimmerchen, das war dann mit alles Flughafen, äh, Mobiliar und da haben wir dann die nächsten Monate gelebt, bis die Russen kamen. So, ich musste so doll vor Angst oder was nachts raus und unsere Toilette war raus aus dem Haus, über den Hof und dann ein Stückchen weg und ich hatte Angst, wenn die Russen kommen, nee, bis zur Toilette gehst du nicht, ich hab mich direkt neben die Haustür gesetzt und am nächsten Morgen haben sie geschimpft, wer das Ferkel war. Ich habe aber nur die Sache. Ja, und dann sind die Russen gekommen und mit Frau Kommen. Wir haben uns dann im Bett aufgehalten und mit allen Kopftüchern und haben uns so hässlich wie nur möglich gemacht und hatten Glück, dass Frau Kommen ging an uns vorüber, aber andere Frauen hat es eben getroffen. Eine Nachbarin wurde dann mitgenommen und kam dann am nächsten Morgen wieder und hat erzählt, was wir Kinder überhaupt nicht deuten konnten. Aber äh, das war mein äh, Erlebnis, was ich nur am Rande, glücklicherweise selbst nicht. Und meine Tante und meinen Cousinen auch nicht. Dass der Krieg zu Ende war, wussten wir ich glaube, Radio ging noch nicht. Und da wurde doch bedingungslose Kapitulation mit irgendeinem Marineadmiral, Speer oder wer das gemacht hat. Das haben wir am Radio verfolgt. Und haben dann auch sofort unsere Koffer gepackt und wollten zurück nach Pommern. Wir sind ja aus Pommern geflohen oder mussten fliehen. Und dann sind wir mit dem Zug bis Stralsund gekommen und wie wir in Stralsund waren, war plötzlich ein Stau. Das war der Moment, wo die Polen aus Pommern alle Deutschen ausgewiesen haben und die dann auch bis Stralsund kamen, weil im Moment Chaos war. Die Bahn beherrschte das nicht und erst nach, einer ganzen, nach etlichen Tagen konnten wir wieder zurückfahren nach rerik wo wir hergekommen sind. In Ririk haben wir zunächst nach Kriegsende gelebt, recht und schlecht. Meine Tante, das Essen war ja sehr knapp, ist Hamstern gegangen. Meine Tante hatte noch ein bisschen Bettwäsche retten können mit dem Flugzeug, hat dann, weiß ich mal, einen Bezug mitgenommen. Und wir Kinder sind, haben sie begleitet, nicht alle, wir beiden Großen, also Marlot und ich. Und während meine Tante zu den Bauern ging, sind wir manchmal ein bisschen abgestromert zu einer Bäuerin. Da hatten wir schon unsere Taktik. Da haben wir gefragt, ob sie, wir haben solchen Dursten, ein Glas Wasser hat. Ach Gott, sagt zum Mädchen, nehmt ihr auch Milch? Und ob wir. Und dann sind wir noch ausverschämter geworden und haben gefragt, ob sie vielleicht auch eine Stulle hat. Und dann haben wir uns unsere Stulle zusammen eigentlich gebettelt. Meine Mutter habe ich erst wieder gesehen, wie der Krieg zu Ende war und wie die Züge wieder fuhr. Da kam sie natürlich sofort nach Erik und hat mich abgeholt. Wie ich in Berlin war, begann die Zeit des Ehrensammelns, des Kartoffelstoppelns. Da sind wir, hier sind ja viele Felder. Und wenn die Felder mit Weizen oder Rocken abgeerntet wurden, waren, dann sind doch viele Ehren abgebrochen und die lagen auf dem Fußboden. Und wir hatten einen Sack umgebunden und sind dann über diese Felder gegangen und haben die Ehren gesammelt und damit hatten wir unser Essen und Trinken. Ich kann mich erinnern und staune, habe damals als Kind gestaunt, dass meine Mutter in so einem kleinen Töpfchen für meinen Vater, für mich und für sich Kartoffeln gekocht hat. Ich sage, davon sind wir satt geworden. Mein Vater war bei der Polizei, bei der Wirtschaftspolizei. Und in der schlimmen Zeit wurden ja oft die Preise überhöht, weil es nicht gab. Das wurde dann auch sehr geahndet. Mein Vater war nicht in der NSDAP. Mein Vater war sogar aus dem Polizeidienst eine Zeit lang entlassen, wegen politischer Unzuverlässigkeit. Mein Vater war nicht in der Partei, aber war von seiner Ansicht her Kommunist. Und er wurde dann aber, wie der Krieg anfing und wie die Leute knapp wurden, wurde er wieder eingestellt. Und wo er suspendiert wurde, die Verdienstausfälle bekam er alle nach. Und davon hat er dann dieses Häuschen bauen lassen. Er hing sehr an diesem kleinen Anwesen. Mein Vater der war auch nach 45 bei der Polizei angestellt und ist urplötzlich verschwunden. Ja, der war weg. Weg. Der ist abends nicht nach Hause gekommen. Mein Vaters Freund Rudi Wagner war Kommandeur der Polizei damals. Meine Mutter hat sich an ihn gewandt. Der hat auch alles Mögliche versucht soweit die Polizei damals versuchen konnte. Aber mein Vater war und blieb verschwunden, ist auch nie wieder nach Hause gekommen. So war das. Wir konnten ja nicht weinen. Wir wussten ja nicht, ob er tot ist. Er konnte ja irgendwann wieder aufkreuzen. Er hatte eigentlich keine Ambition, nach Westdeutschland zu gehen wie viele. Und ganz später haben wir ihn dann für tot erklären lassen. Ich glaube, das war in den 80er-Jahren erst. Meine Mutter hatte, oder wir hatten, eine gute Stütze an unseren Nachbarn. Unsere Nachbarin war eine sehr tatkräftige Frau, die sagt, kommen Sie, Frau Klütz, jetzt gehen wir stoppeln. Ja, das war, und unsere Nachbarin, die sehr couragiert war, die der war das sogar mal möglich, irgendjemanden zu besuchen. Die wusste jedenfalls über die äh, Lebensbedingungen im KZ sehr genau Bescheid und hat uns davon auch berichtet. Und als Kind hört man das ja auch und ist entsetzt, was so alles äh, auf der Welt geschieht oder in Deutschland geschieht. Schlimm ist, dass auf der Welt noch viele Kriege geführt werden. Das empfinde ich als schlimm, ob das nur in Afrika ist oder in Syrien oder weiß ich wo, was gar nicht so sehr weit von uns entfernt ist. Schlimm ist auch in der Ukraine, dass da wieder im Osten der Ukraine gekämpft wird. Mein Cousin Herbert war eingesetzt als Soldat in den Selower Höhen. Und da waren besonders starke Kämpfe. Und er hat uns erzählt, wie schlimm das war und wie er dann auch gesehen hat, wie viele Soldaten dann mit Bauchschuss äh, elendig zu Tode gekommen sind. Wir sind später mit ihm nochmal in dieses Museum an den Selower Höhen, da hat er sich erinnert, und hat auch mal eine Jugendgruppe sich bereit erklärt zu berichten, wie schlimm das war. Man muss den Jugendlichen andere erstrebenswerte Ideale geben, um von diesem schlimmen Rechtsdrall abzulenken. Dass die Menschen aufeinander zugehen, dass sie hilfsbereiter sind, das vermisse ich ein bisschen. Die Menschen denken nur ans Geld und äh, wie sie zu noch mehr Geld kommen. Und da bleiben dann diese, diese menschlichen Gefühle ein bisschen zurück. Man möchte meinen, die Zukunft ist nicht rosig. Aber es kommt ja doch immer alles besser, als man meint. Das war Theas Geschichte vom Krieg. Meint ihr auch, dass junge Menschen neue Ideale und mehr Mitgefühl brauchen? Wie denkt ihr darüber? Schreibt mir auf Facebook oder Twitter, welcher Teil von Theas Geschichte euch am meisten zu denken gibt. In der nächsten Folge erzählt übrigens Anita, wie es sich anfühlt, wenn hinter einem plötzlich eine Brandbombe einschlägt. Es war ein Riesenkrach und dann eine Schoss, eine Riesenflamme nach oben. Und wenn ihr noch mehr hören wollt, klickt rein unter www.ze.tt/podcast. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal.